0: Hoofdstuk 15 van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. M. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. Daar ik te groot werd voor de kamer van meneer Wopsels oudtante, nam mijn opvoeding onder dit ongerijmde vrouwelijke wezen. een einde evenwel niet voordat biddy mij alles had medegedeeld wat zij wist van de prijslijst af tot een komisch liedje toe dat zij eens voor een halve stuiver had gekocht hoewel het eenige verstaanbare gedeelte van dit gedicht in de twee eerste regels bestond toen ik naar londen was gekomen rol. Tol de rol, werd ik niet aardig beetgenomen. tol de rol tol de rol leerde ik het toch in mijn verlangen om wijzer te worden met de grootste ernst van buiten en ik herinner mij niet dat ik er de dichterlijke waarde van in twijfel trok behalve dat ik vond gelijk ik nog doe dat er wat te veel van tol de rol in kwam. in mijn honger naar kennis deed ik meneer wopsel het voorstel om mij met eenige kruimpjes uit de voorraad van zijn geest te beschenken waarin hij vriendelijk toestemde daar het echter bleek dat hij in mij slechts eene dramatische ledepop wenschte te hebben om tegen uit te varen en te omhelzen te beschrijen en te bedreigen vast te grijpen te doorsteken en op allerlei manieren mede te sollen bedankte ik spoedig voor dit onderricht hoewel niet voordat meneer Wopsel mij in zijn dichterlijke razernij tamelijk ernstig had bezeerd wat ik leerde poogde ik aan Joe mede te deelen dit gezegde klinkt zo fraai dat mijn geweten mij niet vergunt het zonder opheldering te laten ik wenste jo minder onkundig en gemeen te doen worden opdat hij mijn gezelschap meer waardig en minder onderhevig aan estella's blaam zou zijn de oude batterij in de polder was ons studeervertrek en eene gebrokene lei met een eindje griffel waren onze opvoedingsmiddelen waarbij jo altijd eene pijp tabak voegde ik weet niet dat jo ooit iets van den eenen zondag tot de anderen onthield of onder mijne leiding eenige meerdere kennis hoegenaamd verkreeg en toch rookte hij zijn pijpje op de batterij met een veel verstandiger gezicht dan ergens anders zelfs met een geleerd gezicht alsof hij dacht dat hij buitengemeene vorderingen maakte ik hoop dat de goede man het werkelijk dacht het was genoeglijk en stil daarbuiten naar de zeilen op de rivier over de dijk te zien die somtijds met laag water aan gezonkene schepen schenen te behoren die nog over de bodem van de stroom voortvoeren als ik een schip met uitgespreide zeilen zeewaarts zag spoeden dacht ik hoe dan ook aan juffrouw en als eene lichtstrook van omhoog schuins op een zeil eene wolk eene groene heuvelhelling of op het water viel was het eveneens jufvrouw havisham en estella en dat vreemde huis en dat vreemde leven schenen in verband te staan met alles wat schilderachtig was op zekere zondag toen joe met smaak zijn pijpje rookende er zo grootsch op was geweest dat hij vreeselijk dom was dat ik hem voor die dag had opgegeven lag ik eene poos op de borstwering met de kin in de hand en ontdekte in het geheele uitzicht in de lucht en in het water zoovele sporen van juffrouw havisham en estella dat ik eindelijk besloot eene gedachte ten opzichte van deze twee te uiten die mij reeds dikwijls in het hoofd was gekomen jo zeide ik denk je niet dat ik juffrouw havisham eens eene visite moest gaan brengen wel pip antwoordde jo zich langzaam bedenkend waarom waarom jo wel waarom maakt men eene visite er zijn misschien visites zeide jo waarbij dat altijd de vraag blijft pip maar wat aangaat eene visite bij jufvrouw havisham zij zou kunnen denken dat je iets noodig had iets van haar verwachtte denk je niet dat ik zeggen kon dat ik dat niet deed Jo? dat zou je kunnen mijn jongen antwoordde jo en zij zou je kunnen geloven, of zij zou je ook niet kunnen geloven. jo voelde evenals ik dat hij daar iets treffends had gezegd en trok hard aan zijne pijp om te verhoeden dat hij de indruk door eene herhaling verzwakte je ziet wel pip vervolgde jo zodra hij dit gevaar te boven was juffrouw havisham heeft het mooi met je gemaakt en toen juffrouw havisham het zo mooi met je gemaakt had riep ze me terug om te zeggen dat dat alles was ja jo ik heb haar gehoord alles herhaalde jo met grote nadruk ja jo ik zeg je ik heb haar gehoord en ik wou zeggen pip het kon wel zijn dat hare mening was maak er nu een eind aan blijf wat je geweest bent ik naar het noorden jij naar het zuiden en van elkander afgebleven ik had ook daaraan gedacht en het was verre van bemoedigend voor mij te bevinden dat hij er aan gedacht had want daardoor scheen het des te waarschijnlijker te worden maar jo ja mijn jongen hier ben ik al diep in het eerste jaar van mijn leertijd en sedert de dag dat ik verbonden ben heb ik juffrouw havisham nog nooit bedankt of naar haar gevraagd of getoond dat ik haar in gedachtenis houd dat is waar Pip. en als je niet een stel hoefijzers voor haar woudt smeden en naar mijne gedachten zou zelfs een stel hoefijzers geen present wezen dat haar beviel omdat zij er geene hoeven voor heeft maar ik meen zulk eene gedachtenis niet jo ik meen geen present doch jo had nu eens het denkbeeld van een present in zijn hoofd gekregen en bleef daarover voortredeneren. Of zelf zeide hij al werd je geholpen om een nieuwe ketting voor de voordeur te smeden of zeg een paar gros grove spijkers om te gebruiken als ze te pas kwamen of een stukje keukengereedschap zoals eene vork om haar brood te roosteren of een rooster om vis te braden of zoiets. ik meen in het geheel geen present jo viel ik er in Wel, zeide joe nog voort alsof ik op een present had aangedrongen als ik jou was pip zou ik het niet doen nee ik zou niet want wat is een deurketting als zij er al een heeft die altijd voorhangt en spijkers zouden verkeerd opgenomen kunnen worden en als het eene braadvork was zou je in koper moeten werken en er geen eer van hebben en de ongemeenste werkman kan zich niet ongemeen toonen in een rooster want een rooster is maar een rooster zeide joe met een nadruk alsof hij mij een ingeworteld vooroordeel wilde ontnemen en je moogt er van willen maken wat je wilt er komt maar een rooster van en je kunt niet verhelpen mijn beste joe riep ik wanhopig uit hem bij zijne mouw vattende ga toch zo niet voort ik heb er nooit aan gedacht om juffrouw havisham een present te geven niet pip zeide jo alsof hij zo lang had moeten praten om mij tot deze verklaring te bewegen wat ik je dan zeggen wil je hebt gelijk pip ja jo maar dit wilde ik zeggen als je daar wij het nu juist wat slap hebben morgen een halve dag vrijaf komt geven denk ik dat ik eens naar de stad zou gaan en juffrouw Est havisham eens opzoeken maar zij heet geen ast havisham zeide jo ernstig of zij moet herdoopt zijn geworden dat weet ik wel jo dat weet ik wel ik versprak mij maar wat denk je er van jo kortom jo dacht dat als ik er goed overdacht, hij er ook goed overdacht. maar hij bedong uitdrukkelijk dat als ik niet met hartelijkheid ontvangen werd of niet aangemoedigd werd om mijn bezoek te herhalen als een bezoek dat geen verder oogmerk had maar eenvoudig dankbaarheid voor eene ontvangene gunst moest bewijzen als dan deze proeftocht geen opvolger zou hebben na deze voorwaarden beloofde ik mij te zullen gedragen nu hield jo een knecht op weekgeld wiens naam orlick was hij gaf voor dat zijn doopnaam dolce was eene blijkbare onmogelijkheid maar hij was zulk een koppige kerel dat ik geloof dat hij in dit opzicht geenszins de prooi eener zelfbegoocheling was maar het dorp opzettelijk met die naam had bedrogen om het verstand der bewoners te verblinden hij was een breedgeschouderde langgearmde kerel met eene zwartachtige donkere kleur en van grote lichaamskracht maar had nooit haast en liep altijd op sloffen hij scheen nooit met opzet naar zijn werk te komen maar kwam binnensloffen alsof het bij toeval was en als hij naar de vroolijke schuitenvoerders ging om te eten of des avonds naar huis ging sloop hij sloffend heen gelijk kain of de wandelende jood alsof hij zelf niet wist waar hij naartoe ging en niet voornemens was ooit terug te komen hij woonde bij een sluiswachter in de polders en op werkdagen kwam hij van zijne kluizenaarij aansloffen met de handen in de zakken en zijn eten los in een doek geknoopt om zijn hals en op zijn rug bengelend op zondag lag hij meestal de gehele dag op eene sluisdeur of stond tegen eene hooischelf of eene schuur hij slofte ook altijd met zijnne ogen over de grond en als hij aangesproken werd of ze om eene of andere reden moest opslaan deed hij dit op eene half halfverbijsterde manier alsof de eenige gedachte die hij ooit gehad had was dat het iets wonderlijks en spijtigs was dat hij nooit dacht deze stroeve knecht had geene genegenheid voor mij toen ik nog heel klein en vreesachtig was maakte hij mij wijs dat de duivel in een donkere hoek van de smederij woonde en dat hij hem heel goed kende alsmede dat het nodig was om de zeven jaren het vuur met een levende jongen aan te maken en dat ik mij zelven tot brandstof bestemd mocht achten toen ik bij jo in de leer kwam werd hij misschien bevestigd in een vermoeden dat ik hem zou verdringen hoe dit zij hij werd mij nog minder genegen niet dat hij ooit iets zeide of deed dat openlijk vijandigheid aanduidde maar ik lette er op dat hij zijne vonken naar mijn kant joeg en dat hij als wij oude klem zongen buiten de maat inviel dolce orlick was de volgende dag aan het werk en erbij tegenwoordig toen ik Joe aan mijn halve dag vrijaf herinnerde hij zeide op dat ogenblik niets want Joe en hij Hadden juist een stuk gloeiend ijzer tussen hen in, en ik stond aan de blaasbalg, maar weldra zeide hij op zijn hamer leunende. Nu, Meester, je zult toch zeker niet maar een van ons willen begunstigen. Als de jonge Pip een halve dag vrij krijgt Doe dan evenveel voor oude Orlik. Ik geloof dat hij vijf -en twintig jaar was, maar hij sprak gewoonlijk van zichzelf. alsof hij al oud was wel wat zal je met een halve dag doen als je hem krijgt zeide jo wat ik er mee doen zal wat zal hij er mee doen ik zal er evenveel mee doen als hij zeide orlik wat pip aangaat hij gaat naar de stad zeide jo wel wat dan oude orlik aangaat hij gaat ook naar de stad liet deze erop volgen er kunnen wel twee naar de stad gaan het is niet maar een alleen die naar de stad kan gaan raak maar niet uit je humeur zeide joe dat zal ik als ik wil bromde Ordek. hij met zijn naar de stad nu meester kom aan geen voortrekken aan deze winkel wees een man daar de meester weigerde de zaak in overweging te nemen eer de knecht in een beter humeur was Stoof naar het fornuis haalde er eene gloeiende staaf uit kwam daarmede op mij af alsof hij mij door en door zou steken zwaaide ze om mijn hoofd legde ze op een aanbeeld hamerde ze uit alsof ik het was dacht ik en alsof de vonken mijn spuitend bloed waren en zeide eindelijk toen hij zichzelf en het ijzer koud gehamerd had en hij wederom op zijn hamer leunde nu meester ben je nu bedaard zeide joe o ik ben helemaal bedaard bromde orlik dan daar je over het geheel zo goed aan je werk blijft als de meesten zeide joe laat het dan vrijaf voor allemaal wezen mijne zuster had buiten op de plaats staan duisteren Zij was eene grote liefhebster van luisteren en spioneren en keek dadelijk door een van de vensters naar binnen. Daar heb ik je weer, jij gek, zeide zij tot Joe, zo vrije dagen te geven aan grote luie slungels. Je moet wel een rijk man wezen om zo het werkloon weg te gooien. Ik wou dat ik zijn meester was. Je zoudt wel iedereen's meester willen zijn, als je maar dorst. antwoordde oorlijk met een leelijken grijns laat haar met vrede zeide Jo. ik zou een partuur zijn voor alle botterikken en alle schelmen antwoordde mijne zuster zich opwindende om razend driftig te worden en ik zou geen partuur voor de botterikken kunnen zijn als ik geen partuur voor je meester was die de koning van alle botterikken is En ik zou geen partuur voor de schelmen kunnen zijn als ik geen partuur voor jou was die de leelijkste en ergste schelm is tussen hier en frankrijk daar je bent een vuilaardige helleveeg, moeder gargery bromde de knecht als iemand van schelmen kan spreken moet jij dat wel kunnen doen laat haar met vrede zal je zeide joe wat heb ik je daar gezegd gilde mijne zuster wat heb je daar gezegd wat heeft die gemeene rekel die oorlijk tegen mij gezegd pip wat heeft hij mij genoemd met mijn man die daarbij staat o o o elk dezer uitroepingen was een gil en ik moet van mijne zuster aanmerken wat evenzeer waar is Van alle driftige vrouwen die ik ooit gezien heb dat de drift haar niet verontschuldigde daar het onlogenbaar is dat zij in plaats van zich door drift te laten verrassen met haar eigen willen en weten buitengemeen veel moeite deed om zich tot drift op te winden en met geregelde trappen tot blinde razernij klom wat was de naam die hij mij gegeven heeft voor de laaghartige keel die gezworen heeft mij te zullen verdedigen o houd mij vast o ha bromde de knecht tussen zijne tanden ik zou je wel vasthouden als je mijn wijf waart ik zou je onder de pomp houden tot je half gestikt waart en de kwaadaardigheid er zo uitspoelen ik zeg je laat haar met vrede zeide joe O, hoor hem eens aan riep mijne zuster tegelijk in hare handen klappende en gillende het geen haar volgende trap was hoor eens welke namen hij mij geeft die orlik in mijn eigen huis mij eene getrouwde vrouw met mijn man erbij. o o o hier sloeg zij na nog wat gegild te hebben met hare handen op hare borst en hare knieën smeet hare muts af en trok hare haren los geen hare laatste stations waren op de weg tot razernij daar zij nu eene volmaakte furie was geworden en tot alles in staat vloog zij om bij ons te komen naar de deur die ik gelukkig had gesloten wat kon de rampzalige Jo na zijne veronachtzaamde tussenspraak anders doen dan zich voor zijn knecht plaatsen en hem vragen wat hij meende door zich zo tussen hem en zijne vrouw te stellen en verder of hij mans genoeg was om op te komen oorlijk gevoelde dat de stand van zaken hem niets anders overliet dan op te komen en nam terstond eene verdedigende houding aan en zo gingen zij zonder zelfs hunne gezengde schootsvellen af te doen als twee reuzen op elkander los. Maar als iemand in de buurtschap het lang tegen Joe kon uithouden, ik heb die man nooit gezien. Oorlijk, alsof hij van niet meer gewicht was geweest dan de bleke jonge heer, lag zeer spoedig tussen het kolengruis en haastte zich niet om er uit te komen. Toen sloot Joe de deur open en raapte mijne zuster op, die buiten voor het venster bewusteloos was neergezonken maar niet voordat zij eerst het gevecht had gezien naar ik denk en zich nu in huis liet dragen en op het bed leggen en aanmanen om te herleven maar niet anders doen wilde dan stuip en hare handen in joe's haren slaan toen kwam die zonderlinge kalmte en stilte die op alle rumoer volgt en toen met het onbestemde gevoel dat bij mij altijd met zulk eene windstilte verbonden was namelijk dat het zondag en dat er iemand dood was ging ik naar boven om mij te kleden. toen ik weder beneden kwam vond ik Joe en orlick aan het opruimen zonder andere sporen der opschudding dan eene kloof in een van orlick's neusgaten die hem niet verfraaide er was eene kan bier uit de vrolijke schuitenvoerders gehaald en beurt om beurt dronken zij daaruit de stilte scheen jo tot kalmte en nadenken gestemd te hebben want hij ging met mij naar buiten en zeide als eene les die mij tot afscheid nuttig kon zijn opstuiven pip en dan weer neerzakken pip Zo is het leven met welke ongerijmde aandoeningen want men vindt het gevoel dat bij een man ernstig is bij een jongen wezenlijk komiek ik nu naar juffrouw havisham ging komt er hier weinig op aan ook niet hoe ik het hek verscheidene malen voorbij ging eer ik tot het besluit kon komen om te schellen of hoe ik overwoog of ik maar niet zou heengaan zonder te schellen eindelijk schelde ik toch juffrouw sara pocket kwam naar het hek geene estella hoe dat jij weer hier zeide juffrouw pocket wat moet je hebben toen ik zeide dat ik maar kwam om te zien hoe juffrouw havisham voer bedacht sara zich blijkbaar of zij mij maar niet zou wegzenden maar ongenegen om die verantwoordelijkheid op zich te nemen liet zij mij binnen en bracht mij weldra de bitse boodschap dat ik maar boven moest komen alles was onveranderd en jufvrouw havisham was alleen wel zeide zij hare ogen op mij vestigende ik hoop niet dat je iets nodig hebt je zult niets krijgen Nee, waarlijk niet jufvrouw ik wilde u maar laten weten dat het mij heel goed gaat in mijn leertijd en dat ik u altijd verplicht ben. Zo, zo, zeide zij, met de oude rusteloze vingers, kom nu en dan hier, kom op je verjaardag. Ja, riep zij eensklaps uit, zich met haar stoel naar mij omdraaiende. Je kijkt rond naar Estella, hè? Ik had rondgekeken, inderdaad naar Estella, en stotterde uit dat ik hoopte dat zij wel was. buitenslands zeide jufvrouw havisham wordt voor eene dame opgevoed ver buiten bereik mooier dan ooit bewonderd door allen die haar zien voel je het dat je haar verloren hebt er lag zulk een kwaadaardige blijdschap in de toon haar laatste woorden en zij barstte in zulk een hatelijk lach uit dat ik niet wist wat te zeggen zij bespaarde mij de moeite van mij te bedenken door mij weg te zenden toen het hek door Sara met het notengezicht achter mij gesloten werd gevoelde ik mij meer dan ooit ontevreden met mijn huis met mijn beroep en met alles en dit was het eenige wat ik door die tocht verkreeg terwijl ik in de hoogstraat draalde en naar de winkelvensters keek en dacht wat ik al kopen zou als ik een heer was kwam er iemand uit de boekwinkel het was meneer Wopsel met het aandoenlijke treurspel van george barnwell in zijn hand waaraan hij zo pas zes stuivers had besteed met het oogmerk om ieder woord daarvan op het hoofd van pumblechook te stapelen bij wie hij zou gaan thee drinken niet zodra zag hij mij of hij scheen het als eene bijzondere beschikking der voorzienigheid te beschouwen dat hem een leerjongen in de weg werd gevoerd om hem het stuk voor te lezen hij pakte mij beet en drong er op aan dat ik mede naar het pummeltjokiaansche winkelkamertje zou gaan daar ik wist dat ik thuis toch verdrietig zou zijn en daar de avonden donker waren en de weg naar geestig was en bijna elk gezelschap onderweg beter dan geen was bood ik niet veel tegenstand en wij traden dus bij pumblechook binnen juist toen op straat en in de winkels het licht werd aangestoken daar ik nooit eenige andere voorstelling van george barnwell heb bijgewoond weet ik niet hoeveel tijd die gewoonlijk wegneemt maar ik weet wel dat zij die avond tot over half tien duurde en dat ik toen meneer wopsle in newgate kwam dacht dat hij nooit aan het schavot zou komen zooveel langzamer werd hij toen dan in eenig vroeger tijdperk zijner schandelijke loop aan. ik vond het wel wat erg dat hij klaagde in de bloei zijner jaren te worden afgesneden alsof hij niet al lang uitgebloeid was dit was echter eene vraag van lengte en verveling maar wat mij vooral hinderde was dat het geheele geval met mijne eigen onschuldige persoon vereenzelvigd werd toen barnwell de verkeerde weg opging was het mij waarlijk te moede alsof ik verschooning moest verzoeken zo verontwaardigd en verwijtend staarde Pumblechook mij aan. Ook Wopsel gaf zich moeite om mij in het allerslechtste licht te plaatsen. Tegelijk woedend en jammerhartig liet hij mij mijn oom zonder enige verzachtende omstandigheden hoegenaamd vermoorden. Millwood redeneerde mij bij elke gelegenheid dood. Het werd blijkbare krankzinnigheid in mijn meesters dochter. nog eene speld om mij te geven en alles wat ik voor mijn flauwhartig gedrag op de noodlottige morgen kan zeggen is dat het der algemeene zwakheid van mijn karakter waardig was zelfs nadat ik gelukkig was gehangen en wopsle het boek had gesloten bleef bumblechook mij aanstaren schudde zijn hoofd en zeide wees gewaarschuwd jongen wees gewaarschuwd alsof het een welbekend feit was dat ik voor mij voornemens was om een nauwe bloedverwant te vermoorden indien ik hem maar tot de zwakheid kon verleiden om mijn weldoener te worden het was een zeer donkere nacht geworden toen dit alles voorbij was en ik mij met meneer Wopsel op weg naar huis begaf buiten de stad vonden wij een dikke mist die nat en zwaar neerviel De lantaren bij het tolhek was eene vlek schijnbaar geheel buiten de gewone plaats van dat licht en hare stralen geleken naar eene vaste in de mist hangende zelfstandigheid wij merkten dit juist op en zeiden dat de mist met eene verandering van wind uit zekere plek van onze polders opkwam toen wij aan een man kwamen die zich onder het aftak van het tolhuisje verscholen had. Hallo, zeiden wij stilstaande. Orlik daar? Ja, antwoordde hij, terwijl hij naar buiten kwam sloffen. Ik stond daar een poosje te wachten, of ik ook gezelschap zou krijgen. Je bent laat gebleven, merkte ik aan. Orlik antwoordde niet onnatuurlijk. Wel, jij bent ook laat gebleven. wij hebben zeide meneer Wopsel, opgewonden door de pas gehoudene voordracht een avond van intellectueel genot gehad meneer orlik orlik bromde alsof hij daarop niets te zeggen had en wij gingen met elkander voort weldra vroeg ik hem of hij ook zijn halve vrije dag in de stad had gesleten ja zeide hij helemaal. ik ben vlak achter je aangekomen ik zag je niet maar ik moet vrij dicht achter je zijn geweest wat ik zeggen wil er wordt weer geschoten op het schip zeide ik ja er zijn enige vogels uit de kooi gevlogen van dat het donker werd af heeft men gevuurd je zult aanstonds weer een schot hooren inderdaad hadden wij nog niet vele voetstappen gedaan de welbekende dreun door de mist verdoofd naar ons toe kwam en zwaar over de lage gronden langs de rivier wegrolde als ware het om de vluchtelingen te vervolgen en te dreigen een goede nacht om spat te zetten zeide orlik we zouden van nacht moeite hebben om een vliegende gevangenisvogel te raken dit was een onderwerp dat mij veel te denken gaf en ik peinsde er in stilte over meneer Wopsel begon als de slecht beloonde oom uit het die avond gelezene treurspel overluid te mediteren in zijn tuin te camberwell Oorlijk slofte met de handen in de zakken naast mij het was zeer donker zeer nat zeer modderig en zo klauterden wij voort nu en dan klonk ons weder het gebulder van een seinschot in de oren, en rolde dan weder dof langs de rivier af ik hield mijne gedachten voor mij zelven mijnheer wopsle stierf eindelijk zachtzinnig te Camberwell, en toen nog eens buitengemeen dapper op het veld van bosworth en nog eens in de grootste pijnen te oorlijk bromden somtijds een paar regels van het liedje van oude klem ik dacht dat hij zich te buiten gegaan had maar hij was niet dronken Zo kwamen wij aan het dorp de weg waarlangs wij het naderden bracht ons de vroolijke schuitenvoerders voorbij waar wij zeer verwonderd waren want het was al elf uur eene buitengemeene opschudding te vinden Met de deur wijd open en ongewone lichten die men haastig opgenomen en neergezet had hier en daar verspreid meneer Wopsel ging binnen om te vragen wat er gebeurd was vermoedende dat er een vluchteling was gevat maar kwam in grote haast weder naar buiten lopen er is iets gebeurd zeide hij zonder stil te staan bij jou aan huis loopt allemaal wat is er vroeg ik hem bijhoudende gelijk ook orlick naast mij deed ik begrijp het niet recht men schijnt met geweld in huis gekomen te zijn terwijl jo uit was men denkt gevluchte misdadigers er is iemand aangevallen en gekwetst wij liepen te hard om meer te kunnen zeggen en stonden niet stil voordat wij in onze keuken waren deze was vol mensen. het geheele dorp was daar of op de plaats een chirurgijn met jo en een troep vrouwen waren midden in de keuken op de grond met iets bezig de ledige omstanders gingen wat terug toen zij mij zagen en zo kreeg ik mijne zuster te zien die zonder bewustheid of beweging op de blote planken lag Waar zij was neergeveld, door een geduchte slag op het achterhoofd, haar door een onbekende hand toegebracht, terwijl zij haar gezicht naar het vuur gekeerd hield, bestemd om nooit weder op te stuiven, zolang zij de vrouw van jo bleef. Einde van